0: Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trig Pro gratuitamente.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia! Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, tanto eu quanto Mota, em modo de recuperação. <risos> Tudo bem, Motinha? Boa sexta-feira para você.
2: Bom dia, Vilegas, bom dia, Boni Guerreiro, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube, é, modo guerreiro, modo vamos, vamos ser é, objetivo. Bom... Vocês viram ontem os principais ativos de risco ao redor do mundo, fecharam tudo praticamente em praticamente máxima histórica. É, todo mundo um ainda está refletindo mais uma decisão que vai ficar marcada na história. O que o Fed fez na, na quarta-feira realmente foi impressionante. Tá? Ele ter dado aquela mudança de guidance é entre essas duas reuniões, nunca tinha visto, e ele ter feito isso, depois de ter saído daquele CPI, ainda mostrando uma inflação de 4%, é que fez o mundo realmente ficar impressionado, os ativos de risco, ficar, é, literalmente terem voado nos últimos dois dias. O que, que, o que, que é importante, tá? É, de um lado, teve o FED tomando um risco, é, mudando a sua postura, falando em corte de juros, três cortes de juros, sempre lembrando, quando o Banco Central fala, ele sabe o que está falando, quando ele colocou três cortes, ele sinalizou que o, o, o juros dos Estados Unidos vai começar a cortar no segundo trimestre, obviamente o mercado ansioso já está colocando corte de juros ali em março, tem gente colocando juros, é, corte de juros na primeira reunião do FED, mas em compensação, o Banco Central me surpreendeu. Tá? O Banco Central Europeu ontem e o Banco Central Inglês não quiseram acompanhar essa pivotagem do Banco Central americano e tentaram manter a guarda alta. E já tomaram... já e... Ou seja, quem é, está quem certo? O Banco Central americano que está com uma economia mais forte, mais robusta, é... ou o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês que não abaixaram a guarda. No, um dia depois disso acontecer, simplesmente saíram os PMIs na, na zona do euro e, f, e foi fraco pra caramba, ou seja, a princípio, é... a minha tela tá compartilhada, né, Vilegas, desculpa. Tá sim, tá, desculpa. A princípio, é... Pela primeira, pelo primeiro print, o, o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês, é talvez tenha errado em não ter abaixado a guarda, tá? O fato é, independente se está certo ou errado, no primeiro dado, depois que o Banco Central Europeu é, não baixou a guarda, tentou manter um discurso de guarda alta, que não vai cair os juros, enquanto, é, que está preocupado, não, não vai declarar vitória em relação à inflação, saiu os PMI, senhores. E os PMI vieram fracos, tá? Só para vocês terem noção, é, PMI... É, o índice de compra contraiu pelo sétimo mês, caindo para 77 pontos. É, olha aqui os mais na Europa, tá? Então realmente, é, olha, olha o PIB da zona do euro, tá? Então, ou seja, é, primeiro dia depois já tivemos essa, esse dado. Antes de falar de Europa, eu acabei esquecendo que também teve dados na China, tá? Dados importantes na China que também vieram fracos. Só mostrando para vocês aqui aquilo que eu falei, tá? O Banco Central e o Banco Central, o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês não quiseram se juntar ao Banco Central Americano um dia depois é, na, na sinalização de direção de cortes, tá? Então, um dia depois de isso acontecido, a, o mundo foi foi blindado, foi blindado com isso. É, China, senhores, também tivemos dados da China ruins, tá? É, vou pegar a matéria da Bloomberg, tá? Dados econômicos sombrios da China pintam um quadro de crescimento terrível. Dados oficiais de novembro distorcidos. Ou seja, é, o mundo está desacelerando. É, quando a gente vê isso, teoricamente, aumenta a probabilidade ou a pressão do governo chinês colocar mais incentivo. Isso, teoricamente, nos ajuda, tá? E só lembrando, olha o que está que acontecendo com as bolsas globais. Eu acho que a gente ainda está na fase, na verdade, agora, a fase, ela, não é que ainda, eu me expressei mal. Depois do que o Fed fez, se eu tinha dúvida que dado ruim era bom para o mercado, porque é, o mercado podia migrar para o pouso forçado, isso é super importante. Depois do que o Fed fez, Dado ruim, na minha opinião, passa a ser bom para mercados porque vai fazer com que os bancos centrais, no mínimo, reforcem o discurso ou, quiçá, antecipem os seus cortes de juros. Não é à toa que, um dia depois do Banco Central Europeu ter vindo duro e os PMIs vierem fracos, as bolsas é, é, europeias fazendo máximas máximo históricas. Tá? estoque subindo 0,48%, França, 0,57% e a Alemanha subindo 0,28%. Tudo, tudo em máxima histórica. No ano, Eurostock subindo 23%, é, França subindo 20,5%, Alemanha subindo 23,58%. Essa, essa tese de que dados fracos é, é bom para ativo de risco, olha a bolsa de Hong Kong subindo 2,38%. Enquanto isso, nas commodities, tá? Minério de ferro praticamente estável a 134,20. É, petróleo, para mim, um ativo que a gente tem que ter muita atenção. Tá? É, poxa, se os bancos centrais, teóricamente, se, se o Banco Central, conhecido como Fed, abaixou a guarda, mesmo com uma inflação ainda rodando, o core ainda rodando a 4%, e com gastos públicos rodando a 20%, ele teve coragem? Se o petróleo não andar, senhores, a casa cai. Tá, ontem o petróleo teve uma bela performance e hoje ali está subindo 0,34. Quando eu falei a Casa Cai, eu devo ter exagerado, tá, mas é, um, é uma commodity cíclica. É, ficar muita atenção se dentro desse petróleo tem algum tipo de sinal. Taxa de juros americana de 10 anos, impressionante, 3,91, senhores. Imagine só ficar nesses níveis, só se estabilizar abaixo de 4, é, eu acho muito, mas muito positivo para os ativos de risco. E obviamente. O dólar globalmente tá no 0x0, mas a 102, treidou abaixo de 101. Ontem o Filegas mostrou o gráfico do, do, do dólar globalmente, tá com uma carinha boa. Mas sempre lembrando, tá, essa cara boa, a visão desse dólar, eu acho que foi contaminada com o discurso mais duro do Banco Central Inglês e do Banco Central Europeu. E o Japão, o Banco Central japonês que semana que vem tem reunião, eu acho que ele deveria aproveitar essa, essa pivotagem do Fed e começar a anunciar ou, quiçá, começar a, a sair da política monetária ultracomodatícia. Uma coisa é você é, subir os juros com o mundo subindo. Tá? Realmente é o Japão deveria fazer isso. Agora, poder aproveitar, ser contra-ciclo, enquanto o mundo está cortando juros, discutindo corta de juros, o Banco Central japonês poderia começar a flexibilizar a sua política monetária ultra Eu estou dizendo tudo isso para dizer que esse dólar, globalmente, está muito influenciado sobre as principais moedas que está coisa acontecendo. Vamos ver, então, aquele outro índice, que é o BBDXY, que é o índice que, que, que o euro só está em 30%. Não dá, olha o M, olha o M. Tá? Também rompeu, está igualzinho o DXY, está igualzinho praticamente o DXY, e rompeu, é, e seria muito positivo para os ati, ativos de risco se realmente esse dólar globalmente fosse rumo a, a quiçá 100 que foi ali na, na, em julho. Bom, aquilo que eu falei para vocês, dados sombrios na na, na, na de produção industrial, vendas no varejo. É, deixa eu até pegar os dados para vocês, está certinho, só para... É, vendas no varejo, era, é, subiu 10,1, 10 esperado 7,6. É, desculpa, subiu 10,1. A, a última leitura tinha sido 7,6. Era esperado uma alta de 12,6. Produção industrial, era esperado 5,6, veio melhor, tá? Veio com uma alta de 6,6 contra 4,6. Investimento em, em, em ativos fixos, tá? Era esperado, veio em linha, era esperado 2,9 e veio 2,9. .9, tá? É a tese que alguma coisa do governo pode apoiar o sistema o mercado de incorporadoras, tá? Simplesmente as incorporadoras chinesas hoje tiveram um belo rally tudo bem, né? É, vamos sempre lembrar, tá? rally depois cai 90%, é, é, é normal. 16,30, 13%, 13%. Olha isso aqui, subiu 55%, tá? Mas também 21%, qualquer, qualquer oscilação saiu de 21 centavos. Então, é, essa é mais ou menos a cara, tá? É, deixa eu ver o que, que tem aqui. Aqui não, aqui só o PMAI da França, o PMAI da França realmente, cara, caiu para 42%. Deixa eu pegar aqui certinho. A queda do PMAI da França é realmente a zona do euro sobre é, aqui ó é, os números, a zona o mais da França realmente, senhores, veio, veio muito muito fraco e a segunda maior economia da zona do euro tá? então essa é mais ou menos a fotografia do que a gente está enxergando e, e o que, que eu concluo de tudo isso? Tá? É, bom, eu continuo com o cenário que a, a coisa mais importante que é o ciclo de política monetária do mundo virou ponto. Acho que esse ainda tem o Banco Central Europeu, o Banco Central Inglês ainda é reticente, mas o próximo. Depois desses dados que tiveram de PMI, é muito mais fácil esses bancos centrais se aproximarem do Banco Central americano do que tentar se isolar e ter uma, uma, uma posição mais dura. Tá? Dito isto, eu não vejo por que os ativos de risco, por que o mundo não quer risco. É, o que aconteceu quarta-feira, dessa pivotagem do Fed, com inflação de 4%, gasto público de 20%. No meio do final do ano, liquidez baixa, eu, acho, eu ainda acho que tem muito dinheiro parado em caixa. Tá? E olha como é que está a posição dos multimercados brasileiros. Tá? Obviamente, não tem a cota de ontem. Não temos a cota de ontem, mas já temos a cota do, de quarta-feira. Vamos ver como é que está a. A cota dos multimercados de quarta-feira pós-FED, tá? Lembrando que pós-FED o mercado ainda performou bem, tá? Só para vocês terem noção, é, dia 13, verde 0,67, 0,67, é, gauss 0,39, olha o primeiro aqui que pegou grande, canvas 1,4. 1,4. Olha no ano, o Campus está bem. 11,14 no ano, tá? E outra coisa, é que depois, quando eu falar as rentabilidades dos, 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 dos multimercados, eu queria comentar uma, que que eu, como é que eu vejo os multimercados aqui para frente. SPX subiu 0,41. Olha Ibiuna subindo 0,91. Olha Absolute 1,24. O Adam, queda de 0,20. Olha a Clave, 1,20 de alta. É, todo mundo, senhores, com positivo. Eu, e aquilo multimercado, ele é um caçador de tendência. E, e, e o ano de 2023 foi muito desafiador, porque não teve nenhuma tendência, o mercado sempre apostando que finalmente é chegar o fim do aperto do, do ciclo de aperto de política monetária, errou umas três, quatro vezes. Toda vez que eles ficaram convictos em alguma coisa, acontecia algo na ponta inversa e eles acabaram se machucando bastante. Mas agora clareou o ambiente. É, eu acho que essa turma que está ganhando tudo isso aqui, não tem menor, eu, não, eu não vejo é, cenário deles querendo diminuir. Como é que eu vou me expressar? Agora que eu acertei a mudança de ciclo, o jogo está começando. Essa é a mensagem. Tá? É, eu, é, eu acho que, se realmente for confirmado que o ciclo virou agora, está na mão dos bancos centrais frearem a desaceleração econômica, é, se isso for verdade eu acho que os multimercados tendem a ter uma performance muito, bem melhor do que, foi, que está sendo em 2023. E se isso é verdade, eu chutaria, Vilegas, que é mais fácil esses caras aumentarem posição pró-risco do que botar no bolso a moto e o Brasil, não, realmente o Brasil, ontem a gente teve uma performance na renda fixa é, no final do dia um pouco pior a, o, nosso, a nosso, o nosso querido amado Realzinho está com dificuldade lembrando, o Real no mês de dezembro é um mês sazonalmente muito ruim para o Real é, não, é, deixa eu, deveria ter colocado três dias vamos ver se, é muito ruim para o Real é, vamos ver como é que como é que fica Agenda de Brasília. Vocês viram, obviamente, como era... O mercado é fogo, tá? É, o mercado era certo que o Congresso ia vetar a questão da desoneração da Folha. Querer justificar a, a, a piora ontem à tarde do mercado de renda fixa e do dólar para esse evento, eu acho pouco, tá? Eu acho que foi uma desculpa para botar no bolso. E, e não é só isso. Quem diria, sexta-feira, dia 15 de dezembro, o Congresso está lá, amigo. Vai ter... É... É, vai ter é, comissões virtuais, vão ter plenário virtual, ok, mas estão lá, tem que sair a subvenção hoje do CMS. Ainda tem... No, o que, que saiu da agenda arrecadatória do Haddad? Subvenção está aí ainda, e ainda estão negociando. Será que isso aí é, é, faz pre, vai fazer preço no mercado? O mercado ou, isso aqui... É, o risco Brasil, essa bagunça de Brasília, essa bagunça vai conseguir, vai conseguir se sobressair a essa, esse vento forte, esse vento de polpa, que depois de quarta-feira não ganhou rajada, não ganhou, é, ganhou, na minha opinião, mais força nos ventos. Tá? Será que os problemas fiscais brasileiros, essa indefinição ainda, é capaz de sobressair sobre... Esse clima de ativo de risco, clima de aumento de liquidez? Tenho, tenho minhas dúvidas. Se alguém me perguntar, eu acredito que o mercado local continua ignorando isso e vai seguir o jogo. E sempre lembrando, o real é o pior ativo. Tá? Bom, como fechou ontem a, 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 o, o mercado projetando é, qual vai ser o final do ciclo de política monetária no Brasil? Voltou para 9,25, tá? Agora está tá entre 9,25 e 9,5. Saiu do 9 com 9,25. Quando eu falei migrou, está bem na cara. Lembrando, é 9,20, é 9,30. Está tá mais próximo de 9, perto de... O mercado voltou a migrar para 9,25. O que, que eu acho importante? Não tem muito espaço aí, senhor. Eu não vejo o mercado querer colocar isso aqui abaixo de 9. É, lateralizar isso aqui, acho que já é lucro. Tá? É... E se tiver bagunça em Brasília, eu acho que aqui sofre, tá? aqui pode sofrer um pouco, voltar a discutir, voltar para aquela range 9,5, 9,75. Mas é uma bela mudança, tá? estamos falando agora de 9,5, 9,75. Antes era 9,75, 10, 10, 25. Agora estamos falando 9,9, 9 25, 9,9,5. E sem dúvida nenhuma, uma, uma forte contribuição para o range da discussão ter migrado para isso. É esse senhor aqui, né? taxa de juros americana de 10 anos, voltando ali para R$ 3,90. É isso aqui que é está dando... Isso aqui segura os nossos juros. Tá? Eu acho que é, segura o selof dos ativos brasileiros, mesmo com a piora do clima de Brasília. Vilegas, posso te devolver? Desculpa.
1: Pode sim, Motinha. É, Motinha, o pessoal perguntou do IBCBR, mas não, não ah, acho que não tem divulgação é, 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 hoje, não.
2: Acho que é meio-dia. Muito obrigado. Tá. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que foi, foi, é, foi adiado para sexta-feira, hoje. Uhum. tá? Mas eu acho que ficou para meio-dia. É,
1: então, porque assim, eu vi no Investing aqui, está marcado agora para as 9 horas da manhã, mas eu sempre olho no calendário da Bloomberg e não achei esse número.
2: eu, eu acho que foi adiado para 9 horas. Vamos ver aqui, tá?
1: Eu acho que está ali, ali no ECO, Motinha. So. Tá. É deixa eu ver se aqui. Deixa eu ver
2: aqui. Vamos ver se não eco ali, meio-dia. Meio-dia. Meio-dia.
1: Não, mas isso aí é da Bloomberg, Motinha. Pesquisa Deixa econômica.
2: Ver aqui. É. Deixa eu ver aqui, são... Então, o que eu posso fazer, Velegas, é te devolver uhum. e ver se eu acho, confirmo, que horas que vai sair o BCBR que tinha sido teoricamente transferido para hoje. Então, eu te devolvo e tento achar aqui, Vilegas.
1: Perfeito, Motinha, muito obrigado. Se o Boni puder compartilhar aqui a minha tela por gentileza. Pessoal, também queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte: Rally de final de ano, o que, que você faz? Você compra muito, compra pouco ou não faz nada? Conta pra gente aí o seu modus operantes, para entendermos aí qual é o sentimento de vocês ainda para essas duas próximas semanas, né? a segunda quinzena de dezembro. Final de ano já chegou, pessoal. Papai Noel já está batendo na porta. E qual vai ser a sua estratégia aí para os próximos dias? Conta para a gente a sua opinião, que no final do nosso Morning Call a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Beleza? Pessoal, todas as sextas-feiras a gente faz aqui aquela análise gráfica semanal para entender as movimentações dos principais ativos, o que, que eles nos mostraram nessa semana, o que, que a gente pode ver na próxima semana, então a gente sempre começa aqui com o DXY, ele que é o motorista dos ativos de risco, vejam que o DXY acabou tendo uma semana bastante negativa e com espaço para continuar neste movimento de baixa, tá? o próximo suporte fica aqui na faixa dos 100 pontos e nós temos aqui a média de 200 períodos, lembrando, eu estou no gráfico semanal, que fica aqui, na, no caso essa média fica na faixa aqui dos 98,93 pontos, Vejam que pelo IFR14 ainda existe espaço para desvalorização do dólar, globalmente falando. Sempre que o dólar desvaloriza, pessoal, isso é bom para bolsas de países emergentes, isso é bom para as commodities. Então vejam que se o dólar seguir na atual tendência, existe espaço para desvalorização desse ativo e valorização aí de bolsas globais, é, commodities, dentre outros. Outro ativo também que está em tendência de baixa e ainda existe espaço para continuar desvalorizando, é a taxa de juros de 10 anos. Lembrando, pessoal, foi essa taxa aqui que fez com que o mercado tivesse uma forte queda entre os meses ali de agosto até outubro, tá? Só para vocês terem uma ideia. Investidor estrangeiro, pessoal, ele tinha uma posição ali até meados até o finalzinho de julho de 24 bilhões. Para o finalzinho de, de, de outubro, né? Esse, esse valor chegou a 6 bilhões de reais. Ou seja, foi uma redução bastante significativa. E no mês de novembro, em que coincidentemente ou não, a gente teve um movimento de queda bastante forte aí das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. A gente teve aí o investidor estrangeiro voltando para a sua máxima aí do ano, mostrando, pessoal, o quanto que é relevante... tá? A gente, o Motinha sempre comenta aqui, né, pessoal? O dólar é o motorista dos ativos de risco, mas a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos também faz muita diferença. Se ela continua a subir, não tem jeito. Renda fixa americana fica mais atrativa, funciona como um imã de atração ao investimento. Se ela fica menos atrativa, né, afinal ela cai, é, no caso isso abre a possibilidade para que uh, os gestores globais, os investidores globais possam se arriscar mais, tá bom? Então temos aí ó, praticamente a terceira semana consecutiva de queda da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Falando agora do Bitcoin, pessoal, no gráfico semanal, na minha opinião, tem a possibilidade aqui da formação de, uma, de um padrão que ele de reversão. Tá? Ele não está no lugar ideal, o ideal é que ele estivesse um pouquinho mais alto, mas a formação aqui deste padrão seria um, um enforcado, tá? que é um padrão que de reversão para queda não temos ele aqui, o certo seria ele um pouco mais à frente. Mas assim, pessoal, quando você olha esse padrão, né uma semana negativa, né, depois de oito semanas aqui de alta e o IFR14 nas alturas, eu vejo que existe espaço para uma realização de lucros do Bitcoin e de outros aí criptoativos. commodities pessoal, a gente tem aqui o minério de ferro na região de resistência, na faixa ali dos 135 dólares a tonelada seca, teve também uma semaninha negativa e FR-14 não está em região de sobrecompra, ainda existe espaço de, de valorização, mas se o noticiário ficar mais escasso, pessoal, em relação ao minério de ferro, pode ser que a gente acompanhe aqui uma lateralização do minério de ferro aí nos próximos dias. A própria China já sinalizou, né, essa região dos 135 dólares começa a incomodar o governo chinês. Petróleo, pessoal, confirmando aqui ó, o call do Motinha ontem para petróleo. Ele disse, pessoal, não tem jeito, né? FED sinalizando aí que vai cortar os juros é sinalização de mais atividade econômica. Se nós teremos mais atividade econômica, a expectativa de um pouso suave se torna maior. E se nós teremos pouso suave, pessoal, vai existir mais demanda por quem? Por petróleo. Então, petróleo, pessoal, numa região de suporte... Né, que é essa faixa aqui gigantesca entre 65 a 72 dólares, tem a região da média de 200 períodos do gráfico semanal e a possibilidade, pessoal, da formação de um martelo de alta. Tá? Então, se o, o, no caso, o, a taxa de juros, de, taxa de juros não, né, que a gente viu aqui, ó, cadê? Ah, o Bitcoin, né? se o Bitcoin está com essa possibilidade aqui do enforcado, o petróleo está na ponta oposta. Vejo aqui a possibilidade da formação de um martelo. Então, se você quer especular uma possível recuperação do petróleo, você pode fazer isso através das petroleiras. Petrobras, PetroRio, Petro Recôncavo 3R aqui no Brasil, as petroleiras globais, ou comprar petróleo. Tá? É, eu vejo que uma região de suporte, de suporte não, né, de stop loss, poderia ser nessa faixa entre 64 a 67 dólares o barril, e o primeiro objetivo seria aqui na faixa dos 78 dólares ou barril. O segundo objetivo aqui na região dos 87 dólares ou barril seria uma média de 50 períodos e de 100 períodos. Beleza? Então, depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas consecutivas de queda, petróleo testando região de suporte, testando média móvel de 200 períodos com padrão que ainda estica que pode sinalizar uma reversão deste movimento de queda, tá bom? Reforçando então a, o call aí de recuperação do petróleo. Bolsas norte-americanas, pessoal, S&P não tem jeito ali na faixa dos 4.700 pontos, muito próximo aí da sua máxima histórica deixada em janeiro do ano passado, tá? De 2022 na faixa dos 4.800. Vejo que pelo IFR14 o gráfico semanal ainda tem espaço para continuar se valorizando. É a nossa expectativa em torno da continuidade do rally. De final de ano. Uh, Ibovespa, mesma coisa, tá? Só que no gráfico semanal agora volta para a região de sobrecompra, acima dos 70 pontos. Então pode ficar um pouquinho mais assimétrico. Ibovespa, que ontem, pessoal, teve o seu maior fechamento diário, tá? A máxima do Ibovespa fica aqui nos 131 mil pontos, tá? Mas foi uma máxima deixada lá em junho de 2021. Fechamento, fechamento. Foi ontem, pessoal, de histórico aí para a Bolsa Brasileira. Fechamento ali nos 130.800 pontos. Hoje, pessoal, com petróleo subindo, metais industriais, mineradoras na Europa subindo, acredito que existe um viés positivo aí para a Bolsa Brasileira, expectativa aí de continuidade. Somente atenção: hoje é dia de vencimento de opções sobre ações no Brasil. O mercado pode ficar um pouco mais errático. Mas, enfim, pessoal, temos aí mais 15 dias, mais 15 dias não, né? Mais, é, menos de 10 pregões, na verdade. Nós teremos. Na semana que vem, cinco pregões. Na, na última semana do ano, três pregões. Então, nós temos mais oito pregões até o final de 2023. Então, eu acredito que existe espaço, sim, por Iboves para conseguir marcar aí novamente sua máxima histórica, tá bom? Está numa região, assimetricamente, que pode dificultar um pouco a continuidade desse movimento, mas, pelo menos hoje, é, tem sido um viés um pouco mais otimista, tá certo? Só para encerrar aqui, antes de voltar para o Motinha, pessoal, a gente fez uma atualização no Gineal na Lisa, comentando um pouquinho aí sobre os destaques é, do dia do investidor da Aluparta, Alupar Day. No caso, achamos o um evento positivo para a tese da empresa, a empresa que é, é, participa do setor de transmissão de energia, uh, além dos seus projetos em andamento e potenciais investimentos no Brasil. A gente gostou bastante do mapeamento que foram feitos sobre projetos fora do Brasil. tá? Isso é bastante realmente bastante interessante. Tá? É, outro ponto interessante foi o guidance de endividamento da empresa para o final do ano que vem, o que abre espaço para pagamento extraordinário de dividendos. É aquilo, pessoal. A Alupar, apesar de ela ser uma empresa do setor de transmissão que teoricamente distribui muitos dividendos, ela ainda é uma empresa de construção do seu portfólio. Ou seja, é uma empresa bastante alavancada. Como ela colocou um guidance para o próximo ano de redução da sua alavancagem, isso abre espaço para quê? Para pagamento de dividendos. tá bom? A gente comenta aqui com mais detalhes sobre a possibilidade aí de dividendos. É, mas acho que esses são dois principais pontos. Tá? Os projetos da empresa, a continuidade, a visão da internacionalização das suas operações redução da alavancagem e possibilidade é, de um pagamento aí de um dividendo extraordinário no próximo ano. Hoje também, pessoal, só aproveitando o gancho, é, a gente vai ter daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, um leilão de transmissão promovido pela ANEEL na B3, em que a gente acredita que os grandes destaques de participação serão a Eletrobras e a CPFE Energia através da State Grid. Tá? Mas vamos ver como que vão as outras empresas de transmissão vão participar Algumas dessas empresas já sinalizaram que não tem muito interesse, e, por exemplo, no caso da, da, da Taesa, por exemplo, é uma empresa que está bastante alavancada, então acredito que vai ter uma participação bastante tímida, né? se não, ausente neste leilão. Tá certo? Então, Motinha, acho que essa é a minha primeira parte. Já passei aqui para o pessoal, eu volto para você e depois eu trago mais notícias.
2: Obrigado, Vilega. Eu já estou te avisando que a tua segunda parte é já já, tá? É, então, já vai preparando. Já vou deixando aqui no gatilho
1: já, Matias. <risos>
2: então, bom, é, bom é, é aquilo, senhores. É, não, não, não vou enrolar muito vocês, já estou já agradecendo. É, o, o Comentaram aqui que o, que o IBCBR vai ser nove e meia da manhã. É, vamos ver. É, o, os da, ontem, o dado de vendas de varejo veio muito, muito ruim ontem. O dado de serviços veio ruim. O nosso Banco Central surpreendeu... Na, ele manteve a guarda alta, tá? Existem discussões que, na minha opinião, fazem sentido. Será que o, o primeiro time que tá ganhando não se mexe? É, segundo, faz sentido o nosso Banco Central continuar de meio até março, quando provavelmente a gente vai ter uma clareza melhor sobre o tamanho do, da, do, do rombo fiscal que a gente vai ter ano que vem? É, qual, será que vai ter contingenciamento? Será que vai ter mudança de meta? É, o que, que vai acontecer? Será que o nosso BC fez certo de deixar a guarda alta? Quem me acompanha sabe que eu estava defendendo que ele tirasse do plural indo para o singular, tirar o Próximas Reuniões para a próxima reunião. E cada reunião ele diria se eu vou esticar para a próxima ou não. Mas vamos ver. Temos de, de Brasília ontem, Tá? É, passou na comissão mista a questão do, do, do subvenção, que é o mais importante. Será que a gente, ontem, o Arthur Lira se mostrou otimista com a reforma tributária? Será que vai ter novidades? É, eu vou perguntar para vocês, não tenho a menor ideia. Vocês acham que a chance de Brasília, depois de ontem, é, é surpreender positivamente ou negativamente, ou vai ser neutro? Eu não tenho essa essa, eu não consigo ter essa clareza. Mas só para a gente ter um, um, um parâmetro, uma ideia, simplesmente o México passou a ter o maior juro real do mundo. Tá? O México ontem manteve sua taxa de juros em 11,25%. Tá? É, simplesmente a ideia dos, do, dos economistas e dos gestores do México é que eles só comecem a cortar no primeiro TRI de 2024 e seria dois cortes no primeiro semestre de 2024 ou seja mercado ainda no, em relação, em relação a, a, ao México está vendo ainda juros, juros ainda muito pressionado e, e o que, que me chamou a atenção disso Vilegas quando eu vi isso eu falei nossa é... Pô, acho que a Bolsa Mexicana vai sentir. Olha, que, olha qual foi a performance da Bolsa Mexicana ontem, depois, é, com, a, com a decisão do Banco Central duro do México, 3,39. Será que... Ó, vamos olhar as bolsas de emergente? México, 3,39. Isso aqui é Canadá, tá? México, 3,39. Ibov, 1,06. É, Colômbia, 0,76. É, Chile tinha subido 2%, subiu 2%, tá? subiu 2% ontem, Peru 3%, o que me surpreendeu, a maior alta do dia ontem foi da Bolsa Mexicana, mesmo com o um Banco Central Mexicano duro, e hoje o um Banco Central Mexicano roubou o título de maior juro real do mundo, do Brasil. E sempre lembrando, tá? É, os, os fundamentos mexicanos em comparação ao brasileiro é de envergonhar qualquer brasileiro, tá? Dívida PIB do México é perto de 50%. O, 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 a arrecadação a carga tributária no México é perto de 15%. Que, é, PIB, dívida PIB 50%, carga tributária perto de 15%, dívida PIB de 50%, tá? E eles estão com juro real mais alto que o Brasil. Ou seja, o Brasil não é mais o, o juro real mais alto do mundo. Ó, México, 6,5%, 6,1%, Colômbia, 5,6%. Senhores, E se você olhar os fundamentos brasileiros, o nosso juro está até justo, tá? vamos ser muito sinceros. E, obviamente, está aqui um estudo dizendo... Quanto o mercado está tentando precificar através dos papéis atrelados à inflação, que para mim é a melhor maneira de enxergar o risco Brasil, é, é o papel IPCA longo. É, para mim, a nota de um país ela é, muito, ela é muito verificada quanto que o tesouro desse país paga para se financiar. Aqui estão tentando separar cada, cada, cada quadrante para tentar é, falar ó, o risco fiscal custa para o Brasil 100 bens points. Tá. Então é mais ou menos, é, Vilegas, eu tô, estou tô enrolando você, mas eu já já vou te passar, eu falei para vocês que o PMI da zona do euro foi muito fraco, aqui ó, era esperado 49, veio 48.1, e o de serviços, tá? e, o, e o de manufatura era esperado 44.6, veio 44.2, e eu acho super importante isso, porque... O Banco Central Europeu ontem, ele não quis baixar a guarda e já, tom e já, tomou, e já tomou uma... uma já, e já veio os P, e a frase é a crise, a crise na zona do euro se aprofunda com probabilidade de recessão notavelmente altas, ou seja, é mais fácil a zona do euro a se aproximar do, do Banco Central americano do que o Banco Central americano, teoricamente, ter se arrependido. Vilega, estou te devolvendo.
1: Matinha, só uma pergunta. Você acha que, se a ah, gente perdão, olhar eu. hoje para os países, né, a gente vê que a zona do euro é a região mais sensível a essa questão de, de, de crescimento econômico, né? Você acha que, um, é, que a gente foca, às vezes, muito nos Estados Unidos, né? Mas você acha que, de alguma maneira, um desempenho muito negativo da economia europeia poderia contaminar o sentimento do investidor para um hard lend nos Estados Unidos e levar essas teses que a gente vem trabalhando aí nos, nos últimos dias? O que, que você acha?
2: Ah, Vilegas, é, primeiro é, minha cabeça está um pouco inchada e você veio com tá pergunta certo. difícil. <risos> Não, agora é brincadeiras à parte. <risos> É, a, economia das, a economia da Europeia já está fraca há bastante tempo. Uhum. Tá? Eu acho que. E, e, ambos, e ambos. Todos os lugares do mundo agora continuam data dependente, Vilegas. É, a fotografia da, da, da Europa veio ruim hoje, péssima. A fotografia da China. Deixa eu aqui, ó. Também veio ruim, tá? Só, uhum. Olha o termo. É, vamos ver. Vamos ver os dados dos Estados Unidos. É data é data, data Vilegas. Eu, é, não necessariamente a Europa contamina os Estados Unidos. Essa, essa é que eu quis dizer para você. Acho que essa é a, é a mensagem. E aquilo. Depois do que o cavalo de pau que o Fed deu, dado ruim, é bom para mercado. Poxa, se antes de dado ruim, se antes de dado ruim, o Fed pivotou, Imagine quando se aparecer os dados ruins. Olha que loucura. O mercado é... esses mercados são muito bipolar, muito ansiosinho, Vilegas. Muito ansiosinho. Olha a velocidade do ajuste. O Fed me fala que vai cortar 75 pontos. E olha o quanto o mercado está precificando. De 5,33, Vilegas, eu não consigo fazer conta, tá? De 5,33 para 3,83. Enquanto o Fed fala 4,60, o Fed fala 4,60. É 1,5, um né? 1,75. É, 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 50, 150. Enquanto o Fed fala em 75, o ansiosinho, os bipolares do mercado, já estão falando em 3,83. A Goldman Sachs, isso, isso que eu acho legal, tá? O reconhecimento. A Goldman Sachs, que era uma das casas mais. Conservadoras mais rockets do mercado, ontem virou a mão. Vou até colocar uhum. aqui, deixa eu botar aqui no. Aqui aparece, ó. Ontem a Goldman Sachs virou a mão. Senhores, li, por favor, sigam esse cara, tá? É conhecido como o, o, é o um dos, interlocut um dos interlocutores do Fed, tá? Aqui, ó. Soft Landing. Aqui, o Fed Big. Aqui, ó. Já tá vendo corte, três cortes de 20, Já começa em março, mais junho. Uhum. Tá? Não, A é Goldmann... o, que foi, o
1: que eu falei, é, Motinho, O Goldman ele espera que no primeiro semestre o Fed faça tudo que ele disse que ia fazer em um ano.
2: É. Então, exatamente, é três exatamente o que é importante. É essa virada de mão da Goldman tá. Então, uhum. então é isso para não ficar repetindo as mesmas frases. É, respondendo você, zona do euro mais fraca. Será que vai fazer os Estados Unidos é, o mercado ter a percepção que os Estados Unidos está enfraquecendo? Talvez, mas se estiver enfraquecendo, vai fazer o Fed simplesmente se juntar a Goldman Sachs. Ponto, vai começar em março. E olha que loucura! Olha que loucura! O mercado já me coloca 14% de chance, é muito baixa, tá? Mas já são 14%, é conhecido como pozinho, 14% de chance de corte em 31 de janeiro. Tá, 31 uhum. de janeiro. Então é isso, Vilegas. Eu queria te devolver. E por favor, hein? Para <risos> de pergunta difícil hoje, hein?
1: Na verdade, Motinha, eu só, eu só mais menos, eu fiz essa pergunta porque, assim, o que que eu penso, tá? Você nem, nem precisa dar é, sua opinião se quiser, mas assim, o que que eu penso? Se a gente analisar friamente a postura do Fed e antecipar, é, o que eu acho, tá? Pô, se o Fed já antecipou esse pivô, é porque alguma coisa negativa ele tá vendo por aí, tá? Então, o que eu quero passar para o investidor é que, sim, a gente fala assim, ah, o mercado está tá, tá dependente. Na minha opinião, o mercado está narrativo independente. O, corpo, o mercado vai enxergar... Ele tá, hoje, você, pode, você pode não concordar comigo, mas, para mim, eu vejo que hoje ele está enxergando o copo meio cheio. Certo? E vamos, vamos para o abraço. Vambora, né Bolsas nas máximas históricas é, antes de uma possível recessão ou não. Então, o que eu gostaria de passar para você, investidor, é que a gente sempre fala muito, ah, o mercado está data dependente. Não, o mercado, na minha opinião, está narrativa dependente. E essa narrativa, se acontecer o que aconteceu em 2023, né, Motinho? Você não vai deixar eu mentir. Mudando de semana para semana, fique atento em relação a isso. Tá? A festa continua. O re... o... Como é que é, né, Maltinho? O Fed já sinalizou. A Rave vai continuar até de manhãzinha. Mas <risos> se você mudar a narrativa, eu não tenho nada a ver com isso. Você, né, que você falou que o mercado está ansiosinho, o mercado está tá ansioso, é, é. você cada um com seus problemas, mas é isso. uma você quer que eu te devolva o 9,6 só para saber se passou o IBCBR? Ou é, tá é,
2: na verdade, eu é, vou tentar achar aqui onde é que vai sair o IBCBR. Tá. Em relação à tua tese, Velega, essa questão do ansiosidade, é, é, se o Fed já sabe de alguma coisa... É que eu, acho que eu comecei isso, eu comentei isso com você ontem uh, no morning Call. Será que o Fed fez essa pivotagem que eu nunca fez? É raro fazer. Poxa, o cara mudar de discurso com CPI, com Core uhum. CPI a 4%, Vilegas. 4%. É, então. é, é, eu falei, será que está vendo coisa, já tem informação? Talvez, não sei, Vilegas. E não sei. É, e e, tô, e eu, por que, que eu acho que o mercado todo foi para essa discussão de cortar? É, há quanto tempo a gente é bombardeado com informações que, poxa, é, inadimplência do americano no Rai, em, uhum. em todas as... É, você consegue montar um case de recessão há bastante tempo. O mercado errou em inteiro com isso. Tá? É, e aqui, né? que... o
1: soft landing na história só aconteceu uma vez, né?
2: Mas o que é diferente, Vilegas? Uhum. E por que, que o mercado se animou? O Fed se antecipou a isso. Antes, antes. Poxa, saiu o dado do mercado de trabalho na sexta-feira passada. Veio tranquilo, veio bom. É, teve outro dado que veio, veio bom, vendas no varejo na, na terça-feira, Vilegas. Desde que o Fed é, teve essa pivotagem, teve vendas no varejo mais forte. O payroll veio forte. Significa que, pô, você vai ter pouso, vai ter recessão, vai ter pouso. Ok, talvez. Mas o cara já é, ele tá. É, como é que vamos expressar? Antes da história se concretizar, ele já anunciou: estou aqui, ó, o Bombo uhum. Puti voltou. Eu estou aqui, estou atento, ele está no, no modo é, lema, é, lema de escoteiro, sempre alerta. Nem começou, ele já está já tá atento, tá? Então, acho isso aqui para mim super importante. Vamos ver se na Bloomberg saiu o IBCBR, tá?
1: Então, eu estava até olhando aqui no Invest em Motinha, mas ele, eles até tiraram a divulgação do IBCBR aqui. Alguma, alguma coisa aconteceu.
2: Alguma é, aconteceu. E, eu, e eu não vou ficar brabo, tá? Imagina eu comentar o IBCBR <risos> depois da festa de ontem. <risos> <risos> Senhores, é que, é, realmente aqui queria agradecer o Vilegas. Poxa, eu vi o Vilegas. É, a gente se divertiu pra caramba, a festa foi sim. muito top. Até 3 horas da manhã a gente estava lá três e pouco, e, e o Vilega de Guerreiro, a gente aqui tentando se esforçar para entregar um Manicol minimamente aceitável para vocês, tá? Infelizmente, talvez a gente não tenha atingido o nosso objetivo, mas o esforço foi grande.
1: Com certeza. Bom, Matinha, só vou passar aqui as últimas notícias, Boni, se você puder compartilhar minha tela. É, pessoal, a gente teve notícia de ontem, tá? Alienação total aí das ações da XP, da XP feita pela Itaúsa, tá? O Motinha trouxe em primeira mão aí para vocês. É... Só a nossa opinião, a gente não espera aí impactos significativos para o quarto tri deste ano, tá? já que estava tudo mais ou menos contabilizado, direcionado, apenas a conclusão aí deste fato. Tivemos também a Porto Seguro divulgando a sua prévia operacional. É, prêmios emitidos cresceram quase 9,4% no ano contra ano, 3% é, tirando, é, olhando né, contra o mercado. É, então vejo que Porto Seguro crescendo bem acima dos seus concorrentes, a média dos seus concorrentes. Prêmios ganhos com seguro alto, crescimento de 15,8%, acima também da média do mercado, e sinistralidade ficou em 55,2%, queda de 8,2%, bastante significativo, tá? E abaixo dos mercados. Ou seja, pessoal, Porto Seguro realmente mostrando aí que está muito bem posicionado em relação ao setor. Eu venho comentando aqui, tá? Olhando para o ciclo microeconômico de cada uma dessas empresas, eu vejo já BB seguridade, caixa de seguridade lá na frente, né? Começando a retrair os seus resultados e Porto Seguro numa fase de expansão de crescimento. Uh, Presidente de Natal aqui, o Banco BMG anunciou que vai pagar JCP um pouquinho mais de 28 centavos por ação. É um dividend yield de 10% em relação ao último fechamento. Tá? Lembrando que uh, a empresa vai ficar ex-direito no próximo dia 22 de dezembro. Então, quem comprar até o dia 21 vai ter direito a esse recebimento. O que mais, pessoal? A B3 reportou seus dados operacionais. Volume financeiro médio diário de 27,5 bi é uma expansão bastante significativa no mês contra mês, não teve jeito, né, pessoal? Mês de novembro, com essa entrada do investidor estrangeiro, teve uma participação significativa no volume. Quando a gente compara no ano contra ano, a situação é um pouco mais crítica, né? Queda de 24,4, mas aquilo, pessoal, bolsa na máxima, 2024, né? É, possibilidade aí de continuidade da queda de juros muito provavelmente a gente vai começar a especular em novos IPOs no próximo ano, então não tem jeito, isso eu vejo que B3 aí acaba sendo, é, deve ser beneficiada neste sentido, tá bom? E acho que é isso que eu tinha para passar para vocês, só uma última coisa, é, Boni, antes de eu pedir para você é, cortar aqui para mim, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês a genial aqui é em primeira mão, a gente fez um, não um, digo um estudo, né a gente fez um desenvolvimento de um trabalho para a criação de um índice de fundos de investimentos do agronegócio, tá? Então, é, os fiagros, né? É uma indústria que vem crescendo bastante aí nos últimos anos, teve uma relevância ali a partir de 2021, 22 principalmente, e a gente teve um sentimento de que faltava algo, né? a gente conseguir comparar como que estava o desempenho desta indústria em relação ao Ibovespa, em relação, por exemplo, ao IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, tá? Então, eu aqui, né, mais com o time da Genial Investimentos, fizemos aqui um, um trabalho para trazer para vocês um parâmetro de acompanhamento sobre como está o desempenho médio dos principais fiagros aqui na Bolsa Brasileira. Tá? A Genial Investimentos tem se aproximado bastante do agronegócio e aqui nós temos mais uma iniciativa. Então, vou deixar aqui o link para vocês acompanharem. Aqui nós temos a carteira teórica, a participação aí de cada uma dessas empresas e como está o desempenho aí nos últimos anos em relação ao IFIX que a gente acredito que seja como se fosse um benchmark, tá? um parâmetro de referência para a gente entender se os empreendimentos imobiliários ligados ao agronegócio estão melhores do que os empreendimentos imobiliários no geral. Beleza? Então, espero que vocês gostem. As regras, pessoal, elas são idênticas ao IFIX, porém, o nosso universo de escolhas se concentra aí nos fundos de investimento ligados ao agronegócio. Maravilha? Vou pedir, então, para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta de hoje foi a seguinte. Rali de final de ano, como está o seu modus operantes? Foram 514 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. 46% disseram, Vilegas, já fiz o que tinha que fazer. Não faço mais nada, segue o jogo. Foco no ano de 2024. 32% estão comprando um pouco mais, e 21% falando, não, Vilegas, agora é a hora, estou comprando bastante. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Concordo, tá? Com esse, essa, essas respostas, né? A maioria não fazendo nada ou comprando pouco, afinal, bolsa realmente um pouco mais esticada. Mas lembrando, tá? Vejo muitas oportunidades nas empresas de menor capitalização. Tá certo? Motinha! Parabéns aqui para nós, né? Resistimos aí bravamente <risos> a uma festa. Heroicamente, de de ano, heroicamente. Exatamente. Entre drinks, ar condicionado. A gente tem que falar alto, não tem jeito ali com as pessoas. Mas enfim, Motinha, estamos aqui. Espero que as pessoas tenham gostado aqui do nosso conteúdo. A gente fez aqui no Modos operantes, né? Que a gente fez dos primórdios aqui do Morning Call, mas é sempre um prazer estar com vocês. Motinha, te devolvo para suas considerações finais. Recado blogueirinho.
2: Bom, obrigado, só pedir para o Bônico compartilhar minha tela aqui. É, eu acho importante, tá? Isso aqui é o fluxo de estrangeiro na quarta-feira, que foi o dia do FED. O FED foi quatro e... Pô, acho que foi quatro Se eu falei a memória, acho que foi três e meia, sei lá. Era final de tarde. cara depois, depois do Perguntas e Respostas, mesmo assim, entrou quase um bi. Eu acho que isso aqui continua entrando, tá, Vilegas? Isso aqui, é, até final do ano chutaria que vai para 35 bi. Já estamos em 31 bi tá? e meio. Chutaria que isso aqui vai para 35 bi até o final do ano. Para mim, eu continuo com a, é, a, a, essa pivotagem do FED. Reforça minha tese que emergente vou ficar na moda. Para mim, isso aqui traz mais. Tá? E esses caras aqui que estão comprados no kit risco, tá? kit risco, os olha os multimercados, de novo, senhores, virou a página. Agora, quando que vai cair? Em que magnitude? Eu acho mais fácil esses senhores aumentarem posição do que querer botar no bolso. Tá? A moto aí, Brasília. Você acha que algum desses caras não sabem que Brasília é complicado? A coisa não está simples. É os riscos que vão acontecer até março sobre qual vai ser o tamanho do déficit, qual vai ser a reação do governo, lógico que essa turma sabe, mas o é aquilo, essa turma aqui está olhando o vento que vem lá de fora, e ele era forte, era de poupa e ficou muito mais forte depois do Fed, então aqui na minha opinião, a chance é os caras aumentarem posição, aqui na minha opinião, é, a, a chance maior é continuar entrando rumo a 35 bi do que o estrangeiro colocar no bolso. Esse cara aqui não vai colocar no bolso, vai aumentar a posição, e esse cara aqui também não vai colocar no bolso e vai aumentar a posição. Esse é, é o meu cenário, e eu queria agradecer enormemente a todos vocês, espero vocês uma hora da tarde, para o resumo da manhã, tenham todos um excelente dia.
1: É isso aí, e Motinha, brincadeiras à parte, a gente está quase uma hora aqui no programa, hein? quem diria? 9,38, é
2: isso Ai, aí. E, e antes de começar de falar, falei, pô, Vilegas, acho que hoje não passa de 9,15. É, Motinha,
1: é aquilo, sempre que você fala assim, não, Vilegas, eu não estou inspirado hoje. Não, eu acho uhum. que 9,15 é o máximo. Ih, esquece, é hoje que o Motinha, ó, é Vai teste de investimento, narrativa, empolgação. Então é isso, Motinha, muito obrigado. Agradecer aqui ao nosso time de produção, vulgo Boni.
2: Conhecido no como
1: azedinho, azedinho Doce. Exato. Aquele que corta Felipe Vilegas e corta Roberto Mota. Né? Então é isso, pessoal. Uma ótima sexta-feira para vocês. <risos> Obrigado, no pessoal. Legal. Valeu. E até mais. Valeu.